0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Was zum tiefen ist Medium?» mit der Alessandra und der Marina. Schön, seid ihr heute hier und lasst uns zu. Wir sind total begeistert nach unserer ersten Folge, dass ihr uns so zahlreich abonniert habt und uns auch jetzt zum heutigen Thema so viele Fragen eingeschickt habt. Dafür möchten
1: wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Merci vielmals. Ja, wir haben wirklich mega coole Fragen auch bekommen. Ja, ich würde sagen... Starten wir gerade. Mo,
0: heute geht es um das Thema Hausinnen. Die erste Frage, die wir beantworten, was sind Hausinnen eigentlich genau? <lacht> Marina,
1: möchtest du das gerne erklären, <lacht> was sie aus sind genau? <lacht> Kommen wir zum Faktencheck. Wir haben äh, verschiedene Hellsinn. Es ist das Hellfühlen, das Hellhören, das Hellsehen. Und dazu es ist es nicht Hellsehen in Zukunft, sondern es sind innere oder äussere Bilder, die man sieht. Das Hellschmecken, das riechen und das Hellwissen. Genau.
0: Sie sind hier so die fünf Hellsinnen, die es gibt. Der Oberbegriff, finde ich, ist eigentlich die Intuition. Somit haben wir auch die zweite Frage beantwortet. Nern, eine, eine mega interessante Frage war, hat man das seit der Geburt, die Hellsinnen?
1: Ja, Hellsinn sind angeboren, definitiv. Genau. Je nachdem ist es aber bei gewissen Personen schon ausgeprägter oder weniger ausgeprägt. Und das kommt auch sehr darauf an, wie man geprägt wurde, ist in der Kindheit drauf. Mhm ob man ihnen vertrauen kann oder nicht. Und man kann sie auch trainieren. Und darum ist es so unterschiedlich, ob Leute gerade im Erwachsenenalter oder auch im Kindesalter sehr darauf achten oder mit diesen Hälsinn im Alltag schaffen oder eben nicht. Genau.
0: Ja, es ist ja wirklich so. Wir kommen wirklich mit dem auf die Welt. Ja, aber je nachdem, wie die Kindheit verläuft, wird es gestärkt oder es geht wie verloren. Und das wäre eine andere Frage gewesen, ist Kann man das verlieren? Ich glaube, verlieren kann man es nicht. Aber man kann es verlieren.
1: Oder mhm. wie unterdrücken, würde ich genau. sagen. Ja. Dass man wie einfach das Vertrauen auch darauf verliert. Mhm. Und es dann recht in den Hintergrund tritt.
0: Ja, zum Beispiel, wenn man haufühlend ist, oder so, dann ist ja vielfach in der Kindheit Körper eventuell so, ha, du bist jetzt, so, jetzt nicht so sensibel, du bist jetzt so sensibel. Und dann hast du das Gefühl, du bist nicht mehr okay. Und dann ist das so wie, drückst du es weg. Mhm. Und er ist es nicht wie verloren gegangen, es ist einfach wie in Vergessenheit geraten. Ja. Genau. Also das wäre somit auch beantwortet, haben das alle Menschen? Ja. Dann war es, wie merke ich, dass ich inne habe. Das finde ich eine ähm, spannende Frage.
1: Ja, also, Hellsinn haben eben <lacht> alle. Je nachdem sind gewisse stärker ausgeprägt oder weniger stark. Aber hat sind sie alle. Die Frage ist einfach, wie finde ich raus, vor allem eben welche, das meine Hellsinn sind, die mm. stark ausgeprägt sind. Hier dazu also bei mir selber, als ich die Ausbildung gemacht habe, es ist es ein Üben, ein Herausfinden. Ich habe das mit Meditationen herausgefunden, dass ich hellfühlend hellwissend und hellsehend. Also ich habe innere mhm. Bilder. Das ist eigentlich durch Meditation, dass ich sehr genaue Bilder überkomme. Und es ist wirklich eine Übungssache, dass ich sehr starke Emotionen auch fühle. Von anderen, das ist so im Alltag. Rein. Und das hellwissen ist, dass ich einfach so häufig aus dem Nichts einen Gedanken habe, den ich jetzt weiss, da muss ich jetzt bei der Person ansprechen. Obwohl es so keinen Zusammenhang hat mit der Situation gerade, aber wenn ich mit Kolleginnen mhm. bin, Weiss ich weiß nicht, wieso. Das ist jetzt ein Thema, wo ich darüber reden muss
0: reden. Mhm. Ich wir überlegen, wie nicht das herausgefunden habe. Also, schon auch eben in der Jahresausbildung, die wir ja bei Marisa gemacht haben. Ich glaube, ich habe nicht die Meditation gemacht. Ich habe gar nicht dass es Meditationen gibt.
1: <lacht> es gibt extra für Hellsinn auch Meditationen. Aber allgemein, so geführte Meditationen, da merkst du mega, nimmst du es über Gefühl vor, was der verzeiht. Siehst du Bilder
0: dazu? Das stimmt, das haben noch gar nicht überlegt. Ich bin so nicht Fan von Meditation. Ich gebe mega gerne Meditation an. Hallo, du bist ein Medium, du bist <lacht> das Geist. Ich bin so schlecht. Ich schlafe immer ein bei Meditationen, darum Meditation ist nicht so mies. Aber, ähm, <lacht> Nein, echt zu Üben. Zuerst war es zwar schon, als wir eine Meditation gemacht haben, aber dann kam mal mal ins Aura-Reading. Und dann, ja, muss ich mal schauen, verbinden und schauen. Und glaub, wenn ich dich öffnest dafür, öffne, dass du mal mal spürst oder so, dann findest du glaub glaube ich, auch raus.
1: Wow.
0: Also, es ist wirklich ein, ein, ein Üben.
1: Ja, und vor allem so im Alltag. Also, wenn du merkst, dass du im Alltag plötzlich so Gedanken hast, so aus dem Nicht raus, wo du weißt, oh, dieser Person muss ich noch anlügen Oder, mhm. ähm, oh nein, ich muss jetzt noch etwas Wichtiges erledigen. Einfach so Gedanken, die du überkommst aus dem Nichts, die keinen Zusammenhang haben. Oder wenn du eben mit einer Person zusammen bist im Alltag und du plötzlich merkst zum Beispiel und ansprichst, hey, ist irgendetwas? Weil du einfach ohne zu reden fühlst. Und dann fragst du, das haben auch ganz viele, dass es irgendwie fragen, hey, geht es dir gut? Ich habe so Gefühl, und das ist genau das. Mhm, genau. Oder dass du intuitiv auch häufig die Mammis, ja. dass du intuitiv weisst, was sie das Kind braucht oder wenn genau. etwas nicht gut ist. Das kommt mir jetzt gerade so zu sehen. Das stimmt.
0: Aber dann sind wir wieder beim Hauptthema Intuition, welcher mhm. der Hauptbegriff ist von der Hausinnen Und Mütter sind sehr intuitiv hier. Ja, ich ja, habe ja auch Hau wissen Das ist bei mir, ich glaube, das, was am stärksten ausgeprägt ist. Und dann ist irgendwann das Hau sehen gekommen, einfach mit inneren Bildern. Es gibt ja wirklich auch Leute, die sehen das mit ihren physischen Augen. Aber auch innere Bilder und eben auch das Hau fühlen. Wo es vielfach auch ein bisschen schwierig ist, kommt mir jetzt auch noch in den Sinn, Kinder fragen ja vielfach oder Kinder spüren vielfach. Also, ich glaube, die meisten Kinder das fühlen, auch sehr stark ausgeprägt, weil die spüre ja, wie es den Eltern geht. Also es heisst, wenn die Eltern untereinander Streit haben und du aber nicht vor den Kindern streitest, die spüre ja das. Mhm. Und wenn du aber dann eben den quasi sagen, nein, nein, es ist alles gut und so, eben, dann der sie dann auch zweifeln und auch so können die innen wie, die Vergessenheit ich geraten oder denke, ah nein, meine Wahrnehmung stimmt ja hin und es einfach, weil man das Kind schützen will und nicht, nein, ich muss wo anschauen, obwohl das man ja nicht so sollte, in dem Sinn, weil einfach ja so die Hausinnen verloren gehen, aber es ist ja ein Schutzmechanismus von den Eltern.
1: Mhm. Ja, man will das Kind auch vor dem irgendwie bewahren, aber dass man halt kommuniziert. Also eben, ich kenne sie ja selber auch, dass man manchmal so sagt, nein, ist alles gut. Aber dass man es vielleicht kommuniziert und sagt, ja, das ist normal, dass wir streiten Aber wir spricht nachher auch darüber, dass man es ja so machen kann. Genau. Und was mir jetzt so als Kind, das nimmt mich auch Wunder, wie es bei dir ist, oder wie du deine Hellsinn als Kind wahrgenommen hast. Bei mir war es so, gewesen, dass ich sehr, sehr viel gebrannt habe. Mhm. Also ich rede hier von zum Beispiel ab vier, fünf und eben, mir hat es gesagt, ja, du bist so sensibel. Und wieso brühlst du jetzt schon wieder? Es ist doch gar nichts. Und das ist wirklich, wenn wir zum Beispiel mit der Familie am Tisch gehockt sind, ich mag mich an eine Situation erinnere im Restaurant. Und wir sind mit der Familie dort gegessen. Und plötzlich habe ich gemerkt, wieso traurige Gefühle raufkommen und ich mhm. habe selber nicht verstanden, warum. Und ich habe einfach also nicht voll losgebrüllen, aber ich habe einfach Tränen gehabt. Alles, was ist los? Es war ja jetzt gar nichts. Und es war mir so unangenehm, mhm. gewesen, weil ich han so viel, jetzt im Nachhinein weiss ich, ich habe als Kind ganz viel für andere ihre Emotionen rausgelassen, die sie selber unterdrückt haben. Ich glaube, es war das Medium. Ja, dort schon, das stimmt. Ja.
0: Das ist mega spannend. Ich weiß dass ich mega sensibel war und auch sehr viel gerannt habe. Aber nicht, ich glaube, nicht für andere, sondern einfach mehr, wie ich, weil ich Sachen danach auch im Fernsehen oder so gesehen habe. Ich musste eigentlich weil es traurig war. Also es ist einfach so, wenn man immer wieder gehört, ah, tu doch nicht so und du musst dich ein bisschen abhärten und aber auch so die typischen Glaubenssätze. Ich glaube, das ist wirklich aber dass das Fühlen und irgendein ist, hast das weggedrückt. Was mhm. war noch lustig, so im Teenager-Autor, bin ich immer die, alle Freundinnen, sind zu mir gekommen und haben gesagt, du, was soll ich machen? Also, ich habe dann auch einen irgendwie den Raum gehabt, wo sie mit ihren Problemen gekommen haben und habe er zugelassen und gemacht und da und habe es
1: wie nachher empfinden mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, den Raum haben Also mhm. auch noch eine Erklärung für unsere Zuhörer. <lacht> Den Raum haben, sagen wir, das ist wie so, wenn man einen Heilraum macht. Und genau. ich ähm, weiß, dass es das ganz, ganz viel von euch auch haben. Wenn man mit einer Freundin zum Beispiel abmacht und der wie automatisch den Raum hat. Also sie vertraut einem etwas an und sie kann wie loslassen und darüber mhm. reden. Man hat wie den Raum und lässt einfach zu. Und es geht ja auch Leute, wo du weniger über Sachen reden kannst, wo du so denkst, da jetzt es keinen Platz. Hat. Weil die Person den Raum schon selber einnimmt. Und bei anderen merkst hey, okay, da kann ich auch mal erzählen. Was teilweise noch schwierig ist, das habe ich auch heute noch, wenn man automatisch den Raum hat, ohne etwas zu machen, ja. dass ganz viele Leute einfach kommen und auch Leute, also einfach so jetzt im Alltag, wenn ich mhm. zum Beispiel den Mikro antreffe, und dann mhm. irgendwie vielleicht wegen dem Leon oder so ins Gespräch kam, also wegen meinem Sohn. Und die mir nachher die ganze Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Und ich so denke, ui nein, jetzt habe ich der, der Raum, ich da gar nicht. <lacht> Aber das ist eine mega schöne Gabe und das ist für mhm. mich auch so eben, das Einsetzen von der Hellsinn. Ja, das stimmt, ja. Einfach nur als Erklärung, wie genau, <lacht> das Bild halt nicht kennen
0: ja, ich mache es aber auch viel unbewusst. Also eben, ich habe es ja dann schon unbewusst gemacht, ich habe es dann noch gar nicht gewusst, aber es ist schon so. Mir ist es ähnlich, dass ich drum haben beim Schaffen oder so, was sie dann eigentlich erzähle, wo ich einfach da bin und zulassen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, gehen wir mal zur nächsten Frage. Welchen Hausin gibt
1: es am meisten? Die Alessandra und ich sind ja in der Ausbildung, die wir am machen mhm. sind, also die jetzt schon fertig ist, schon ein Jahr dure, mhm. dürfen wir bei unserer Lehrerin unterrichten. Genau. Das heisst, wir lernen ganz, ganz viel über uns selber, über die Leute, die dort die Ausbildung machen. Und dort sehe ich jetzt persönlich am meisten, bei denen, die ich unterrichte, auch das Hellfühlen, das Hell sehen und das Hellwissen. Mhm. Ich finde, das sind so die drei, eben wie wir ja auch haben, ja. die drei Hellsin, die in den Vordergrund kommen. Das stimmt. Was
0: soll das hellhören, hören? Das habe ich noch nicht so manchmal gehört. Mhm. Und auch das Haul schmecken und riechen, das habe ich auch noch nicht so manchmal gehört. Aber das ist ja vor allem auch, wenn du zum Beispiel weisst, du bist am Kochen oder so, es muss noch genau das Gewürz innen. Also das ist das schon, das auch unter Haulsinnen
1: zählt. Okay. Was gerade so Sinn kommt ist, also mein Große ist dement, sehr stark fortgeschritten. Ich habe öppe die noch, also jetzt schon wieder länger nicht mehr, aber dass sie mich besuchen konnte, einfach ihre Seele vorbeikommt. Mhm. Sie hat früher also ihre Gemüsesuppe geliebt. Mhm. Einmal bin ich im Bett gelegen und habe noch irgendwie mit dem Mann etwas gredt Und plötzlich hatte ich den Geschmack, den Geruch dieser Suppe. Ach so also cool. Und da habe ich gerade so gesagt... Es schmeckt wie wenn es hier innen so Gemüsesuppe wäre. Und es war genau ihre. Da habe ich so ihre Energie gespürt. Mhm. Und das war aber das einzige Mal, wo ich das so extrem vorgenommen habe. Mega schön. Das ist ja cool. Mhm. Das ist wirklich schön.
0: Ja, ja ich glaube, das sind so die Hausinnen, wo man, also gut, zu und zu Hause schmecken, sind glaub die, wo man am wenigsten bewusst wahrnimmt. Mhm. Weil vielfach, also ich weiss jetzt gibt meine Mutter, die, die hat eine mega-höhne Nase. Also die schmeckt aus. Und, schon, und dann denke ich, aber, ich so, es kommt mir jetzt zu so Sinn. Und dann denke ich auch, so, ich schmecke nichts. Aber ja. eigentlich ist es auch schon ein ja. heller Sinn. Also es ist einfach so, eben, darum, ich glaube, das ist das, was du nicht so bewusst wahrnimmst. Mhm.
1: Ich habe und auch eine so. Kollegin und ich weiss, sie hört unseren Podcast. Ich <lacht> war oh. so. <lacht> Grüße an die und Ich weiß, dass sie auch. Sie schmückt immer an allem. Ich muss am Leben so grenzen. Sie hat so diesen so Hellsinn mega stark ausgeprägt und ihren Sohn auch. So lustig. Ja, das ist schon wieder der Sinn. Aber, also, ich glaube, die nimmst du am wenigsten wahr,
0: wo sie mehr so im Alltag braucht, mit du eben zum Beispiel ein Hell wissen oder ein Hell fühlen oder ein Hell sehen. Mhm. Aber zu Hören habe ich wirklich noch nicht von vielen gehört. Also ich glaube, zwei, drei, die zwischendurch sagen, ja, manchmal hören sie auch
1: etwas. Es ist auch schwierig zu unterscheiden. Kennst du das, wenn du wie an jemanden denkst, dass du dem seine mhm. Stimme wie gehörst? Mhm. ja. Und das ist eigentlich das Hellhören. Ja. Weil es ist nicht im Ausseren, sondern wie so im Inneren, Im inneren Ohr. Ohr. Genau. Von dem her, eben, das ist auch etwas, ich glaube, dass wir auch hellhörend sind, aber es ist wie ein Gedanke. Also, mit du es wie einordnen, mhm. als das halt ein Gedanke. Genau.
0: Ja, dann da kommt man auf die nächste Frage. Der Unterschied zwischen Gedanken und Hausinnen. Wie weiss ich, respektive, wie weiss ich, dass es mein Hauswissen ist und nicht meine Gedanken?
1: Wie find ist ich, das bei dir? Finde ich ähm, auch immer noch schwierig. Mhm. ich frage, ich muss manchmal auch fragen unterscheiden kann ich wenn der Gedanke eben so aus dem Nichts kommt. Mhm. Und genau. der ist mega schnell. Und im Alltag fällt es mir auch nicht so bewusst auf, wenn ich aber ähm, mediale Beratung gebe, dann weiß ich ja, jetzt arbeite ich mit diesem Hellsinn. Mhm. Und dann weiss ich ja, dass das Hellwissen kommt. Und dann ist es wirklich so ein Blitzgedanke, als wenn mhm. zum Beispiel jemand gerade am Reden ist, wo mega viel einfach so Stichworte kommen. Mhm. Und das sind nicht Sätze, sondern wirklich Worte bei mir. Genau.
0: Ja, meistens im
1: Alltag ist es mehr so,
0: wie wenn ich irgendetwas mache, <lacht> das beste Beispiel war gestern gestern, es ist ja Abendszeit und ich habe überlegt, ob ich so eine Abendsverlosung mache oder nicht. Und wenn der ich den Gedanken wieder weggeht, habe ich irgendwie im Bett gelegen, habe irgendwie auf dem Handy drückt, dann macht es ich könnte ja Bilder verlassen, die ich habe gemacht habe. <lacht> das ist mehr so, wie genau dann kommen so die das, das Wissen führen oder es ist nicht so, wo du auch etwas umgestudiert hast, es ist wirklich, es kommt wie aus dem Nichts.
1: Mhm. und ich bin sicher, dass jetzt ganz viel, die zulassen, auch ganz viel so den Aha-Effekt haben. oder mhm. eben so merken, ja stimmt, das habe ich auch im genau. Alltag.
0: Ein anderes Beispiel ist, wie du gehst gelaufen. Und er steht vor einer Weggabelung, wo rechts oder links geht. Und er weiss du einfach, du musst jetzt rechts gehen. Obwohl er sich zuerst links hast mhm.
1: das
0: ist so, Das sind so die Beispiele, wo du gut merkst, dass es wirklich die Hellsinnen sind und nicht mhm. Gedanken. Aber ich habe es natürlich verstehen, wo manchmal, wenn ich so Gespräche führe, <lacht> es ist so wie, ich weiß nicht, wie man das selber Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich führe ein Gespräch, obwohl ich gar nicht selbst Gespräch führe. Mhm. Kennst du das Gefühl? <lacht> ja. Du bist, so, ja, bist einfach gedanklich ja, mit, mit, dein, mit deinem Team im oder mit, ja, mit der geistigen Welt. Wow, und dann äh, habe das schon sehr äh, irritierend zu denkst du dachte jetzt bin ich total, jetzt ist nicht mehr
1: gut. Cool ja, ja was ich mega schön finde, auch spielerisch, das mache ich auch die noch mit meinem Sohn, wenn ich gehe, poste, und mir vor einem Lift stehen, also wo zwei oder mhm. drei Lift sind, mhm. dann drückt er und das frage ich immer, was denkst du, Lift kommt? Mhm. Und wir haben beide nicht immer recht, aber ja. sehr häufig. Das ist auch also das Gefühl, oder wenn es mir langweilig ist, auf lange Autofahrten, dann sage ich immer für mich, sagen, okay, das nächste Auto, wo kommt, das hat das für eine Farbe? Und es ist krass, ja. wie man es stimmt. Einfach mhm.
0: so das Gefühl. Ja, so, das ist nämlich ohne Frage, wie kann man die Halsinnen stärken? Genauso spielerisch. Mhm. Das ist, ja, häufig vergisst man das. Oder, was ich zwischendurch auch mache, ist, meine Tochter fragen, sag mir eine Farbe? Oder ich sage eine Farbe, und sie soll mir sagen, was sie dazu für Gefühl bekommt. Oder was sie, so kann, eben so spielerisch, einfach. Es ist wirklich nicht ein Hexenwerk, sich mit mit seinen Halsinnen auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
0: Du kannst das so gut spielerisch machen. Und das ist ja das mhm. Schöne daran. Ja. Und eben, es gibt, gibt immer manchmal Sachen, wo, wie eben jetzt mit dem Lift oder so, wo, wo halt du nicht richtig bist. Aber es ist doch gleich. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Und es ist wirklich... Wie hat man doch immer so schön gesagt, das ist ein Muskel, den man muss trainieren muss.
1: Ja, das, das stimmt aber schon.
0: Und äh, wichtig ist einfach, wenn du die aktivieren und und einfach
1: dranbleibst Ja, und auch so die Motivation dahinter, dass das, mhm. das Leben tut, also für mich jetzt persönlich, ich finde es viel einfacher, das Leben und im Alltag innen die Hellsinn zu brauchen. Also es kommt einem mhm. selber zu gut. Ja,
0: oder eben so bei Entscheidungen oder so. Was ich auch mega gerne mache, ist, wenn ich Entscheidungen muss, treffen, dass ich Sachen auf die Zettelchen schreibe und dann draufstehe. Also,
1: und du dann... tust es verkehrt, dass genau, du
0: es ja. Genau, ja. Tue es verkehrt, zum Beispiel, irgendwie... wir die ja Überlegen wegen dem Zügeln. Und dann habe ich auch schon die Zettelchen geschrieben mit, mit verschiedenen Orten, zum Beispiel in die zwei Orte. Und dann auf die Zettel habe ich geschrieben, anderer Ort. Und dann mische ich die, mischeln, sie verkehrt auf den Boden legen, und dann stehe ich drauf und du schaue, wie ich mich fühle.
1: Mhm.
0: Und das hilft mega.
1: Dann das ist mega
0: dann, cool. ich sag nur. Ja, aber auf, auf der Stelle fühlst du so nicht voll. Oder so. Und das ist mega spannend, weil es meistens so passend ist. Also so das, was du vorher schon das Gefühl hast, dass du dort könnte es ist es meistens so.
1: Mhm.
0: Was hast du noch
1: sagen? Ich finde es mega eine schöne Übung. Und mache ich im Fall viel zu wenig. Was ich auch noch schön finde, ist eigentlich, dass man, wenn man selber so zweifelt an sich, auch einfach kann, spielerisch zum Beispiel einem Kind sagen Du mal da draufstehen und welches wirst du nehmen? Mhm. Weil die sind dann eben nicht im Kopf, sondern genau. die entscheiden einfach intuitiv.
0: Genau. Also, aber das steht bei uns, die ganze Familie steht, also ich, mein Partner, zu einer, meine Tochter, stehen wir auch auf die Platte <lacht> Das ist manchmal lustig und manchmal haben wir nicht auch das gleiche Resultat. Das macht es mm -hmm. mir aber auch spannend. Aber irgendwie macht es dann wieder wie Sinn, weil wir sind ja alle unterschiedlich. Ja. So einfache Sachen eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, oder eben Sachen danach auch aufschreiben, wenn irgendwie... Ja, zum Beispiel, am Anfang hat es uns immer gesagt, wir sollen alles aufschreiben. Und irgendwie hatte ich dann so ganz schräge Gedanken. Zum Beispiel habe ich Kollegen von mir, die kein 20 Kind wollen. Und dann habe ich aber so wieder, ist so eben der Blitzgedanke, gekommen, oh, die wird schwanger. Und ich dachte, ja genau, die wird eh nicht schwanger, die wollte kein zweites Kind. Aber ich dachte, ich schreibe es auf mit Datum. Und die etwa sechs Monate später erzählt mir jemand anders, hey, hast du gewusst, du ist im Fall schwanger? Und ich so, was? Wie? Echt jetzt? Also es ist eben, ja. Und darum, wenn du vielleicht so Gedanken hast, fang am Anfang an, das aufzuschreiben. Oder generell, ich sollte das viel mehr machen, ich vergiss es nur immer wieder was ist dann echt cool wo du hast echt den Beweis, dass, dass eigentlich hast recht das eigentlich ein Schreck ist Und manchmal stehen Sachen bei mir, die ich bis jetzt noch nicht bewahrheitet habe, haben. Mhm. du ist aber völlig okay. Aber dann gibt es eben so coole Geschichten wie die, die ich jetzt erzählt habe. Und ich denke, hey, so cool, es Fakt so extrem. Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Jetzt ich nicht. Haben wir noch etwas vergessen zu erzählen über die Hausinnen?
1: Ja, was ich noch wichtig finde, ist, wie unsere Hörer mit dem Hellsinn arbeiten. Also wie mhm. finden sie, raus, was sie machen können, damit sie ihre Hellsinn erkennen? Mhm. Ich persönlich finde Meditationen. <lacht> 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 Nein, Meditationen finde ich, also ich rede jetzt nicht von Meditationen, wo man die mega langweilig sind, sondern es gibt mhm. wirklich auch Meditationen, wo vielleicht fünf, zehn Minuten gehen, wo man einfach herhockt, muss auch nicht liegen, die Augen zumacht und einfach hören Das sind meistens so Meditationen, so geführte Meditationen, die ums Visualisieren gehen. Mhm. Das ist wie wenn ich zum Beispiel jetzt sage, denke an eine weiße Rose, dann hast du ein Bild vor Augen. Genau. Und da zeigt sich schon, eben, ja, du hast innere Bilder. Also, mhm. es ist so mega einfach. Oder die, die eben sagen, nein, Meditationen, das ist sicher nichts für mich. Ich befehle es, ich kann nicht fünf Minuten hocken. Mhm. Ähm, dann, äh, ja, achtet euch im Alltag drauf. Vor allem so auf Detail die der Körper sendet. Weil ganz häufig redet der Körper oder gerade die Seele auch in körperlichen Symptomen. Mhm. Also, wenn ihr noch jemand hingeht und euch total unwohl fühlt, aber das Gefühl, wie weggestoßen, wegstossen, dann haben wir Stresssymptome. Also dann zeigt euch mhm. der Körper durch seine Zittern plötzlich Kopfweh oder Bauchweh oder Schwitzen. Der Körper zeigt euch, dass wenn ihr nicht auf die Hälse hört, dass etwas nicht gut ist. Sich selber häufig Frage was für Gefühle habe ich jetzt gerade Situationen, wo man mhm. unsicher ist. Und sich selber fragen, woher kommt jetzt das oder wieso ist das so? Die Verbindung zu sich selber suchen, finde ich noch mega wichtig. Dass man eben dem, dass man sich reflektiert, in Verbindung genau, zu sich selbst ja. bleibt. Und eben spielerisch auf Situationen reagieren, wie auch die Situationen mit dem Lift zum Beispiel, mhm. oder mit dem Auto. Dass man das so trainieren kann. Einfach mehr vom Kopf in den Körper kommen, in die Hellsinn. Genau, ja. bis ich ankomme. Ja. Dann wäre es vielleicht sicher auch noch wichtig, dass
0: man sich gut erden. Da kann man sich mega gut sich vorstellen, dass Wurzeln in den Boden Boden Echt, Das ist auch schon eine Übung. Und dass man sich dort mit dem Erdkern vor Erden verbindet und so eine die erdende Energie anzapfen
1: kann.
0: Mhm. Und was ich auch noch mega wichtig finde, wir haben ja vorhin gesprochen vom Heilraum aufbauen, dass man sich aber auch schützt. Ja. Also nicht, dass der Nähr einfach da offen durch die Weltgeschichte durchlaufen und er von allen Gefühl wahrnehmen, wo das ist dann er auch nicht schön, sondern, dass der ein wie bewusst werden, so, jetzt bin ich im Arbeiten, jetzt will ich meine Häuserinnen trainieren und er aber auch wieder ganz klar sagen, so, jetzt will ich nicht mehr von außen spüren. einfach, dass dir dort auch lehrt, Grenzen zu setzen. Ja, dass dann auch selber schützen können, weil es ist, es kann aber auch anstrengend sein, wenn man gegen im Gefangenen alles spürt dass ihr dort auch bewusst macht, dass ihr dort der Chef seid.
1: Mhm. Ja, das ist schon, das habe ich heute noch eben wiederum halten und die Leute fast mhm. anziehen, die der ihr Leben erzählen Aber auch, dass es mir auch aufzeigen, zum Beispiel, wenn es jemandem nicht gut geht, mhm. es ist für mich auch sehr hilfreich, dass ich weiss, wie gehe ich auf eine Person mhm. zu. Ich kann jetzt ziemlich gut unterscheiden, ist es mein Gefühl oder nicht.
0: Mhm. Einfach eben, dass du nach dort wirklich auch die Leute schützen mhm.
1: Das ist wichtig. Hast du noch eine Geschichte so zu einem Hellsinn, wo du sagst, das ist eine Situation und ich mega interessant gefunden habe, wie ich das vorgenommen habe?
0: Also, es mir echt so in Sinn kommt. Ich finde es mega spannend, eben, wenn du so spielerisch anfasst, mit dem Arbeiten und sie uns hat gesehen, man wir alles aufschreiben sollen. Und am Anfang eben so wie zum Beispiel kommt die Sonne. Dann musst du mir überlegen, für was steht die Sonne dann kommt die Sonne das zweites Mal und dann steht sie aber für komplett etwas anderes. Also das mhm. kann sein, weil es ist einfach je nach Person, hat die Sonne eine andere Bedeutung. Und das ist manchmal am Anfang auch noch ein bisschen so tricky, weil du denkst, ja jetzt habe ich es, jetzt weiss ich, was es bedeutet. Und dann merkst du, Oh, aber zuerst mal das bedeutet. Und mhm. dass es den rechte auch, auch nicht blöd lassen, irritieren, sondern dass der recht auch, auch im vertrauen bleibt, weil irgendwann, wenn er anfängt, mit so einem Hausinnen zu arbeiten, werden sich die Hausinnen wie vermischen. Das ist zum Beispiel eben, da kommt der Hausinn zu sehen, da siehst du die Sonne, und dann kommt aber wie das Hauswissen wo er sagt, jetzt steht die Sonne für das. Das nächste Mal steht sie halt für etwas anderes. Aber dass das einfach wie auch normal ist,
1: ich sage immer, es ist wie eine neue Sprache, die man lernen muss. Genau. Und eben, wie du sagst, es ist so, zum Beispiel steht für mich die Farbe Gell, das weiß, weil wir letztes Mal darüber geredet haben, steht für etwas ganz anderes als für dich. Und mhm. es ist ein mega situationsbedingt. Also ich mhm. nehme zum Beispiel mit der Sonne, es kommt ein Klient zu mir, ich verbinde mich mit dem, ich verbinde mich mit der geistigen Welt. Und als Medium übersetzt man, einfach übersetzen, was die geistige Welt für den Klienten sagen Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Sonne überkomme, also eine geile Sonne, und Gel steht für mich vermutet. und ich sehe die Sonne zum Beispiel aufgehen, und habe mhm. ein mega freudiges Gefühl, dann sind die drei Hellsinn für mich ergänzt wie ein Sinn. Und das geht mhm. mega schnell, also innerhalb von zwei, drei Sekunden weiss ich, um was das geht. Und das war aber eine Übungssache, Wie zuerst weiss ich noch, ich weiss, oder? magst du dich auch erinnern? so beim Aura Reading eben so ja eine Sonne puh was könnte jetzt die Sonne bedeuten mhm. ja. und es geht am Anfang so lang und eben zum Beispiel die aufgehende Sonne die würde ich jetzt zum Beispiel deuten mit dem freudigen Gefühl mit dem Mut du darfst Mut haben es kommt etwas Neues es kommt mhm. etwas Schönes auf dich zu also bis offen wenn jetzt der Sonnenuntergang ist und es wird dunkel und ich habe ein komisches Gefühl, sagen wir, die Sonne ist dunkelblau, dann weiss ich, okay, du sollst ins Vertrauen gehen. Oder es kommt jetzt eine Zeit auf dich mhm. zu, wo, ja, wo sehr viele Themen aufkommen oder wo die Themen schon um sind und dann sehe ich, was für Themen es sind dann.
0: So lustig, weil für mich ist, Sonne so etwas Aber da sieht man jetzt wieder mal, wie unterschiedlich das ist. Und das ist okay, es ist auch nicht jedes Medium gleich. Und es ist, wie Marina vorhin gesagt, es ist wirklich wie, wenn du eine neue Sprache lernst. Und es ist auch vielfach so, dass sie dir Impulse schicken, die vielleicht für dich gar nicht so Sinn machen oder Bilder schicken, die für dich nicht Sinn machen. Aber es muss auch wie für dich keinen Sinn ergeben, es muss für einen Klienten Sinn ergeben. Mhm. Aber jetzt mit der Sonne, wenn ich Sonne sehe, ist das für mich ein bisschen leicht. So, du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Wenn er eine Woche davor kommt, oder so kann er das ganze Bild schon wieder alles verändern.
1: Mhm.
0: Also es ist wirklich so ein bisschen ein drei Oder auch zum Beispiel mit dir für was steht ein Elefant, ein Ross. Das sind so Übungen, die du zu Hause machen kannst, dass du dir überlegst, für was steht relevant für dich? Für was steht die Sonne für mich? Und so kannst du Schritt für Schritt dich mit deinen Haussinnen auseinandersetzen.
1: Mm -hmm. ja, ich habe noch ein Beispiel, du mir vorhin gesehen, wo du gesagt hast, das Hellsee, also es gibt ja die inneren und die äußeren Bilder. Und ich habe das eine Zeit lang. Gehabt. Und zwar, als ich meine Migräne hatte, bin ich mega oft dunkel herumgelegen. In der Zeit, wo du dich mit dir auseinandersetzt, meditierst und einfach dort liegen, habe ich angefangen, gerade in der Nacht bin ich verwacht und da sind wirklich Verstorbene neben meinem Bett gestanden. Und das ist so, ich habe immer gedacht, ja, wenn du etwas wirklich physisch, also vor dem physischen Auge siehst, mhm. dann ist es doch glaubwürdig. Innere Bilder sind so, ja, mhm. aber nein, das ist nicht der Fall. <lacht> weil auch wenn du das siehst, du hinterfragst jemanden und denkst, hey, nein, ich habe vielleicht geschlafen. oder mhm. Das kann nicht sein, weil ähm, das geht so nicht. Oder weißt du, so, mhm. es ist nicht glaubwürdiger in dem Sinn. Ich habe das so viel erlebt, entweder so kurz vor dem Einschlafen und ich bin wach, gewesen, ich konnte aufsitzen und habe die so wahrgenommen und da mein Mann das zum Glück auch schon in Kindheit an so also kann sehen, mhm. habe ich irgendwann gesagt, hey, wenn die Frau, es ist ganz häufig eine Frau vorbeikommt, mhm. wenn die Frau kommt. Ich habe um die nicht beschrieben und habe gesagt habe einfach, es ist eine Frau, kannst du die mal anschauen mhm. und mir am nächsten Tag sagen, wie du diese Wort genommen hast. Und wir haben sie einfach eins zu eins gleich beschrieben.
0: So cool.
1: Ja. Was also ist es? schon ein bisschen beängstigend. <lacht> Es geht. Also mal habe ich mich nicht gewusst, wie abgrenzt mhm. du das. ist war einfach wie eine offene Einladung. Gewesen. Und aber, die Verstorbenen ja. haben halt mega Freude, wenn sie merken, dass du sie wahrnimmst. Mhm. Dann ist es so, ah cool, dann gehen wir vorbei, dann können wir etwas erzählen oder irgendeine Botschaft das bringen. Und es ist ja nicht böse, aber ich hatte teilweise ganz am Anfang schon Angst. Gehabt. Mhm. Und irgendwann habe ich nicht einfach gewusst, okay, ich kann sie einfach wegschicken. Oder irgendwann wirst du auch einfach heissig und denkst, hey, es mich mal schlafen. und Es war eine Frau mit langem schwarzem Haar, mega hübschi Frau. Und sie hat sich immer ohne beige gezeigt. Und mein Mann hat es dann eben auch gesagt, sie hat immer mega arrogant gewirkt, weil mhm. sie, sie so oben abgeschaut hat auf mich. Mhm. Und ich habe immer fragen, wieso bist du da? Mhm. Hast du mir irgendetwas zu sagen? Ich habe aber dort gar nicht gewusst, was meine Held sind. Also ich habe gar nicht mit mhm. ihr kommunizieren, weil ich immer gemeint habe. Ich muss sie hören. Mhm. Aber vielleicht hat sie schon mit mir kommuniziert. Ich habe es einfach dort noch nicht gewusst. Mhm. Und irgendwann ist sie dann wieder gegangen und dann habe ich sie länger nicht mehr wahrgenommen. Und plötzlich ist sie wieder gekommen und hat mir ihr toten Baby gezeigt.
0: Mhm.
1: Und das ist so wie, gewesen, ich hatte gewusst, sie kommt zu mir als Mami, so mir wie das so zeigen. Also es hat uns wie etwas verbunden. Also nicht wegen dem mhm. Baby, aber wegen dem Kind. Mhm. Und sie hat mir das wie so zeigen, weil ganz häufig zeigen sie auch, woran dass sie jetzt gestorben sind oder mhm. was ganz ein tragischer oder einfach ein prägender Moment war, ob es mhm. schön oder nicht schön. Und sie hat mir das halt so zeigt? Das ist ja echt mega schön,
0: wo sie hat dir einfach mega vertraut.
1: Mhm. Ja.
0: Aber auch, es ist schon noch, also ich stelle mir das schon auch noch beängstigend vor. Jetzt, wenn du das so erzählst, ist mir in den Sinn gekommen. Als ich mich noch nicht so mit dem auseinandergesetzt habe, war es wirklich auch so, gewesen, dass wir mehrfach im Schlafzimmer, wenn wir hier schlafen wollen, haben wir beide, ich und mein Partner, auch, Energien wahrgenommen. Und es ist so ecklig, wenn du dann noch nicht weisst, wie mit umzugehen. Ja, das ist
1: so nicht da...
0: gell? Ist, ja, du merkst, es ist jemand da, aber wer? Ja, irgendwie hast du wie Angst, irgendwie hast du wie Neugier, aber ich will schlafen. Und ich habe eigentlich einfach nicht gesehen. Ich wusste, mhm. es ist wie jemand da. Und das Krasseste war, der ist sogar an den Füssen Und irgendwie, das ist mega, wenn du, wenn du noch nicht weisst, wie mit umgehen, kann dir das Hörner Angst machen. Und ja, die,
1: die einfach nachher weggeschickt und sie haben das nicht mehr. Eben so Die Abgrenzung, das Schützen von yeah. einem. Sie können einem nichts Böses. Ja, man muss keine Angst haben, aber ich kann es verstehen. Ich hatte dort yeah. auch Angst, gehabt, weil du einfach nicht weisst, was kommt jetzt So Das Ungewisse das genau. macht den Menschen allgemein Angst. Das ist es so. Aber dass er da einfach getraut zu sagen, fertig, ich will das nicht gang. Und das wirklich energisch mit Energie und was wir auch gelernt haben in der Ausbildung. Wir kennen sicher noch die Öllampen, wo man kann aufdrehen, dass er wirklich in so einem Moment einfach an die Öllampe denkt und das ist wie euch ein Licht und ihr dreht es auf. Und dann kommt da wie in eine andere Schwingung rein und mhm. dann können sowieso ihre tiefe Energien gar nicht mehr mhm. Ja. Sonst, wenn jemand immer wieder kommt, der ist es ganz bestimmt jemand, den kennt, dann sucht euch ein Medium. <lacht> genau. Also ich weiß, mein
0: Grosses ist immer bei mir. Oder viel. Wenn es jemand ist, der ihr kennt, das fühlt sich anders an. Find ich.
1: Mhm, das stimmt.
0: Das ist vertrauter.
1: Mhm. Ja. Und wenn wir gerade so schön beim Thema Tod sind, möchten wir euch noch informieren. Ich darf bei meinem besten Freund Sterbebegleitung machen und ihn auf seinem letzten Lebensweg begleiten. Hier dazu hat er sich eigentlich <lacht> selber eingeladen in unseren Podcast. <lacht> darum nehmt ihr gerne an unserem Podcast teil, in Form von einem Interview. Wenn ihr auch hier dazu Fragen habt, an Cosi, oder auch an mich, oder an uns beide, dann fragt einfach. Wir können euch alles verlinken. Wir sind auch eingeladen worden genau. in einem Interview. Wir haben uns nicht selber eingeladen. <lacht> <lacht> Nein. Und zwar bei unserer Lehrerin, Marisa Schmidt. Und ihr findet genau. ihren Podcast auch auf Insta-Plattformen unter Seelenschimmer. Genau. Darum schaut gerne auch dort vorbei. Wir können euch dort ja
0: verlinken.
1: Genau. Es hat uns mega gefreut, sind wieder mit dabei gewesen, haben wir uns zugelassen. Und wir wünschen euch ganz einen ganz schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.